0: województwa małopolskiego. Na przekroczenie granicy czeka 1261 tirów. Klejki spowodowane są trwającą od 6 listopada protestem przewoźników. Protestujące domagają się m.in. wprowadzenia zezwoleń komercyjnych dla firm ukraińskich na przewóz rzeczy z wyłączeniem pomocy humanitarnej i zaopatrzenia dla wojsk ukraińskich, zawieszenia licencji dla firm, które powstały po wybuchu wojny w Ukrainie i przeprowadzenie ich kontroli. Słuchasz informacji TOK FM. W Gdańsku trwają obchody związane z piątą rocznicą śmierci prezydenta Pawła Adamowicza. Samorządowiec pięć lat temu został zaatakowany na scenie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jedno z głównych rocznicowych wydarzeń odbędzie się w dzisiejszy wieczór, w miejscu tragedii. Oznacza to zmianę w organizacji ruchu i utrudnienia w centrum Gdańska ze szczegółami Paweł Radzewicz.
1: Spotkanie bliskich i przyjaciół Pawła Adamowicza odbędzie się przy pamiątkowej płycie między Złotą Bramą a Katownią. W okolice tego miejsca nie wiadą samochody mówi Marta Formella z Urzędu Miasta.
0: Zamknięty będzie wjazd na Targ Węglowy i nie będzie można tam parkować samochodów.
1: Inaczej będzie zorganizowany
0: ruch także na okolicznych ulicach. Ograniczony zostanie ruch na ulicy Bogusławskiego. Od ulicy Zbytki będzie można dojechać wyłącznie od skrzyżowania z ulicą Ogarną. A odcinek od ulicy Ogarnej do skrzyżowania z ulicy Okopową będzie całkowicie wyłączony z ruchu. Bezpośrednio przed i w czasie uroczystości ograniczony może być też ruch pieszy przez Złotą Bramę. Z Gdańska Paweł Radzewicz to FM. Sprawdźmy prognozę pogody. W nocy zachmurzenie duże, przelotne opady śniegu na północnym zachodzie i zachodzie deszcze ze śniegiem. Na północnym wschodzie i w górach przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm. Temperatura minimalna od minus 6 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich, przez minus 1 w centrum do 0 na zachodzie i nawet 2 stopni na wybrzeżu. Radio TOK FM.
2: Pierwsze radio informacyjne. To co najlepsze w TOK FM. U doktora.
3: Dzień dobry Państwu. Spotykam się w kolejnej audycji z Państwem i z moim gościem, którego zaraz przedstawię w audycji z cyklu U Doktora. Proszę Państwa, w tej chwili chcę porozmawiać z gościem, którym jest pan dr Paweł Grzysiowski. Dzień dobry panu, panie doktorze. Dzień dobry pani, dzień dobry Państwu. Dr Paweł Grzesiowski, pediatra, ekspert w dziedzinie profilaktyki zakażeń, prezes Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń, a także ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw zagrożeń epidemicznych. Któż się lepiej zna na temacie, o którym chcę dzisiaj rozmawiać, a mianowicie nadużywanie przez nas antybiotyków, antybiotykooporność, która powstaje w ten sposób, jakim jest zagrożeniem. Ale ja zacznę od takiej sprawy od razu chcę chwycić byka za rogi. Ale zacznę od takiej sprawy dosyć podstawowej, bo tak, załóżmy, że wiemy, to co wiedzą lekarze, co dla nich to oczywiste, dla nas niekoniecznie, że wiele infekcji jest powodowanych wirusami, a nie bakteriami. Antybiotyki działają w wypadku bakterii. Antybiotyki niszczą bakterie. W wypadku wirusów nie działają. Jednak my z różnych powodów, o których może tutaj powiemy, bierzemy nieraz antybiotyk wówczas, gdy to jest tylko infekcja wirusowa. No dobrze, ale ktoś powie tak no to wziął niepotrzebnie antybiotyk. Antybiotyk mu nie pomógł, ale dlaczego z tego wysnuwa się taki wniosek i pojawia się to zjawisko, że powstają bakterie odporne na antybiotyki. Jakie jest przejście między faktem wzięcia w wypadku infekcji wirusowej antybiotyku, a zjawiskiem, o którym się mówi bardzo poważnie, bardzo poważnie. Ja tutaj zacytuję takie zdanie, to Organizacja Zdrowia uznała, że narastanie zjawiska antybiotykooporności za globalny kryzys i jedno z największych aktualnych zagrożeń zdrowotnych. No ale jakie to jest połączenie? Wzięłam tylko niepotrzebnie antybiotyk.
1: No cóż, (coughs) muszę tutaj Odwołać się do Państwa wyobraźni. Wyobraźmy sobie człowieka jako zbiornik bakterii, bo przecież mamy ponad kilogram żywego mikrobiomu w jelitach, mamy kilkadziesiąt deko bakterii na skórze, na błonach śluzowych, a więc pamiętajmy, że wzięcie antybiotyku na, załóżmy, jakąś infekcję czy chorobę, to nie jest tylko działanie na bakterie chorobotwórcze, ale również oddziaływujemy na bakterie, którymi jesteśmy skolonizowani, czyli te różne dobre bakterie i wśród nich są też mniej dobre, które w momencie otrzymania antybiotyku przez nas zaczną bronić się przed tym antybiotykiem, a ich obroną jest wytwarzanie właśnie mechanizmów oporności. Czyli inaczej mówiąc, to jest trochę tak, jak człowiek, który jest skazany na życie w chłodzie, w zimnej pogodzie, po prostu nakłada na siebie kolejne warstwy ubrania, żeby się na ten chłód uodpornić. To nie spowoduje, że chłód minie, ale to spowoduje, że nas nie zabije. I to samo jest z bakteriami. One, można powiedzieć, że w pewnym sensie nakładają na siebie różnego rodzaju osłony, wytwarzają różnego rodzaju sprytne mechanizmy, żeby antybiotyk zdezaktywować, żeby go unieczynić, żeby on nie był w stanie ich zabić. I ta reakcja obronna, gdyby dotyczyła tylko jednej osoby i tej osoby czy, 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 czy jej jelit, nie byłoby problemu. Ale my przecież Wymieniamy się bakteriami w różnych okolicznościach. Nasze bakterie z jelit wlądują czasami na naszych rękach, czasami wlądują na jakichś powierzchniach i jeśli w moim organizmie uodporni się jakaś bakteria na antybiotyki, którą ja przekażę mojemu synowi, nie wiem, moim bliskim, moim znajomym, to w ich organizmach te bakterie mogą się osiedlić i będą rozprzestrzeniać w ten sposób właśnie ten oporny szczep na antybiotyki.
3: A, czyli będą się rozmnażać. Tak, dlatego
1: że bakterie mają jeden główny cel, przeżyć. Przeżyć za wszelką cenę i również yy, pamiętajmy, że antybiotyki, które są trucizną na bakterie, to są po prostu bardzo mm. bakterii, niezdrowe substancje. One powodują, że one powinny zginąć, ale nie ma takiego antybiotyku, który by działał na wszystkie bakterie. Nie ma takiego antybiotyku, nie wynaleziono jeszcze mm, takiego antybiotyku, który by zabijał wszystkie gatunki bakterii. Dlatego te, które giną, giną, ale te, które przeżywają, zaczynają przyglądać się temu antybiotykowi i wytwarzają po pewnym czasie, zwykle po pięciu, siedmiu dniach, już niektóre gatunki bakterii są w stanie wypracować taki mechanizm, żeby uodpornić się na antybiotyk. To jest niestety proces przebiegający wszędzie, na całym świecie. To nie jest absolutnie problem Polski. Mało tego, ten problem dotyczy nie tylko ludzi, ale również zwierząt i bakterii, które żyją w glebie. Przecież my mamy bakterie wszędzie w środowisku. Żyją w wodzie, w glebie, w powietrzu, w w jelitach zwierząt i tam też antybiotyki działają, bo przecież my niestety używamy mnóstwo antybiotyków, czy to w rolnictwie, czy w hodowli, czy w leczeniu zwierząt, czy też na przykład są to pozostałości antybiotyków, które są używane w przemyśle farmaceutycznym. A więc my mamy mnóstwo sytuacji, źródeł tych antybiotyków, które mogą spowodować, że powstaną odporne komórki, czyli oporne na antybiotyki.
3: A ta sytuacja, panie doktorze, gdy mam zapisany antybiotyk, powiedziane jest tak, że mam go brać 7 dni. Ale ja już po 4 dniach a już po piątym na pewno, stwierdziłam, że już nie muszę. I mówię sobie tak, nie będę się truła tym antybiotykiem, on mi szkodzi, na wątrobę, na różne rzeczy. Już mi przeszło. To co ona powoduje, że tam zostały niedobitki tych bakterii, ale już odporne? W niektórych sytuacjach bakterie szybciej
1: wytwarzają właśnie te mechanizmy oporności. Takie sytuacje to jest zbyt krótkie leczenie, czyli właśnie zostały niedobitki, które przeżyły, a te, które przeżyły, to już będą w stanie się yy, nauczyć o oporności, albo mamy do czynienia ze zbyt małą dawką. To też jest nierzadka sytuacja. Lekarz zaleca nam hmm. no, na przykład branie antybiotyku trzy razy dziennie po tabletce, a my bierzemy tylko dwie tabletki albo jedną. Tak. I to powoduje, że z małą ilością trucizny bakteria sobie dużo lepiej radzi. Tutaj nie ma żadnej tajemnicy. W tym jest po prostu czysta chemia, a właściwie biochemia. prawda? Jeżeli trucizna jest w niewielkim stężeniu, to my jesteśmy w stanie przez pewien czas przeżyć, a nierzadko nawet właśnie nauczyć się z tą trucizną żyć. I to powoduje, że niepełne kuracje, czy kuracje, które nie są realizowane zgodnie z zaleceniem lekarza, dużą dawką antybiotyku będą także sprzyjały rozwojowi lekooporności.
3: Proszę Państwa, rozmawiamy o antybiotykach. Za moment przejdziemy do przeziębień, infekcji, także właśnie w kontekście brania lub niebrania antybiotyków. A moim gościem jest pan dr Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelny Rady Lekarskiej do spraw zagrożeń epidemicznych. Za moment wracamy na antenę.
2: U doktora To co najlepsze w Talk fm Ty znajdziesz na tokefm.pl Autopromocja Reklama Co można kupić za 40 groszy? kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka Acti Vitaminer Senior D3. Suplementy diety Acti Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. Akty Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm więcej na vitaminer.pl Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy znów razem z bankiem Technologia Mbanku pomaga pomagać. To proste. Jesteś klientem M-Banku? Po pierwsze kliknij raz w serduszko w aplikacji, a Mbank wpłaci od siebie złotówkę na wośmę. Po drugie, zrób też własną wpłatę, bo każda kwota ma znaczenie. m to miliony klientów. Razem zbierzemy więcej.
4: Gramy razem!
2: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje w tym warunki realizowania wpłat znajdziesz na
3: mbank.pl ukośnik
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego Spray do czyszczenia uszu Akustonę. Zawiera aż trzy naturalne oleje Dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza I pomaga usunąć zalegającą woskowinę
2: Słusznie. Od razu słyszę poprawy.
3: Akustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
0: Akustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Akustone rozpuszcza zalegającą woskowinę. Przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. A O, Essentiale Max. Jakieś noworoczne postanowienie?
2: Tak. Postanowiłem regenerować swoją wątrobę z Essentiale Max. To najwyższa dawka fosfolipidów. Aż 600 mg w jednej kapsulce. I
0: to lek, nie suplement. Brawo. To będzie na Maxa. Speł- Postanowienie.
2: Lek Essentiale Max, najwyższa dawka fosfolipidów w jednej kapsułce, działa dla szybszej regeneracji wątroby. Esencjale Max, kapsułki twarde 600 mg fosfolipidów z nasion sojowych, wskazania, roślinny lek stosowany w chorobach wątroby, zmniejsza dolegliwości jak brak apetytu, uczucie ucisków w nad nadbrzuszu spowodowane uszkodzeniem wątroby w wyniku nieprawidłowej diety, działanie substancji toksycznych lub zapalenie wątroby. Opel pełen Kropasanowi. to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Dziś w wyborczej, Ewa Zakrzewska. Grubi byli są i będą. Modelka Plus Size o akceptacji i ciało pozytywności. A także, czy da się zmienić zawód po czterdziestce. O nowej pracy, odwadze i zawodowym spełnieniu. Czytaj dziś w wysokich
2: obcasach, dodatku do wyborczej.
1: Znowu dopadła Ci infekcja i nie wiesz, co robić. Kluczowe jest działanie na przyczynę choroby. Dlatego weź lek przeciwwirusowy Neozine Forte.
2: Tabletki Neozine Forte pomagają zwalczać wirusy i wspierają odporność. Neozinę Forte. Przeciwko wirusom, przeciwko infekcji.
0: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do op- Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1000 mg inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm. Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. 16.20.
0: 16.20. Marcin Grzebielucha, CIA amerykańska agencja wywiadowcza powołała grupę zadaniową do zlokalizowania liderów Hamasu i wziętych przez palestyńskich terrorystów zakładników. Zebrane informacje przekazuje wciąż Izraelowi, twierdzi portal Times of Israel. Samolot japońskich krajowych linii lotniczych Boeing 737-800 po wystartowaniu z lotniska w Sapporo musiał zawrócić z powodu pęknięcia w oknie kokpitu. Na pokładzie było 59 pasażerów, 6 członków załogi, nikomu nic się nie stało. Dawid Kubacki startują w konkursie duetów w Wiśle w ramach Pucharu Świata w Skokach narciarskich. na skoczni imienia Adama Małysza. Zobaczymy 13 reprezentacji, a więcej informacji w pełnym wydaniu o 17. Radio TOK-FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: To co najlepsze w TOK-FM. U doktora.
3: Proszę Państwa, jesteśmy z powrotem na antenie. Naszym gościem jest dr Paweł Grzesiowski, pediatra, prezes Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń. Panie doktorze, no dobrze, to powiedzieliśmy o tych antybiotykach, że nie należy brać źle. Jeżeli już musimy brać, to znaczy nie należy brać w innych dawkach niż zapisał lekarz, krócej niż Zapisał lekarz. Dlatego też te antybiotyki, one tak są sprzedawane od razu. Na przykład nie jest tak, że 30 pastylek, tylko 5, prawda? Tak, mamy bardzo konkretnie... Rzadko kiedy, jak, jak dobrze będziemy stosować, to właśnie powinniśmy tak wyczerpać to opakowanie, koniec, kropka. Tak, właśnie
1: świadomie producenci są są jakby przygotowywani do tego, żeby opakowania zawierały jedną kurację. Bo jest tu jeszcze jeden problem, który nierzadko spotykamy, mianowicie, jeżeli zostaną nam jakieś antybiotyki po kuracji, załóżmy, że mieliśmy, nie wiem, ambinę, wyczerpaliśmy już leczenie, a zostały tabletki, skończyliśmy kurację, odkładamy te tabletki do szafki i w momencie, kiedy boli nas gardło, następnym razem sięgamy sami po antybiotyk, bo kiedyś nam pomógł. Takich samoleczeń, takich samo włączanych samodzielnie kuracji antybiotykowych mówi się, że jest aż 15%, czyli co szósty Polak przynajmniej raz w roku bierze antybiotyk z, z tak zwanych pozostałości, z zapasów, czy od sąsiadów, czy od rodziny, którym antybiotyk został z poprzedniej kuracji.
3: Ja to mam w ogóle takie dane, że spośród osób, które kiedykolwiek stosowały antybiotyk do leczenia infekcji z bólem gardła, to aż ponad połowa zastosowała go, wzięła go bez zalecenia lekarza w ogóle. No właśnie, to jest tragiczne,
1: bo pamiętajmy, że antybiotyk nie jest lekiem przeciwbólowym. Tu tu się zaczyna całe nieszczęście, że my nie umiemy odróżnić infekcji wirusowej od bakteryjnej. Ja powiem więcej, wielu naszych słuchaczy, tu nikogo nie obrażając, nie wie, jaka jest różnica między wirusem a bakterią. A a wirus to jest taka maleńka cząstka, która nie posiada żadnego takiego miejsca, na które mógłby antybiotyk zadziałać. I tu jest ten problem, że wirus i bakteria mogą wywoływać podobne objawy, ale są kompletnie inaczej zbudowane i dlatego antybiotyki nie działają na wirusy. Dla wielu osób... Ta informacja jest czymś nowym. Uważają, że niestety również na wirusy antybiotyki działają i dlatego domagają się przy trwających kilka dni objawach, żeby antybiotyk został wypisany.
3: Bo ta informacja jest trudna do przełknięcia, jakby, że nie ma takiego leku, bo, ile ja dobrze rozumiem, który zwalczy tego wirusa przeziębienia. I ludzie uważają, że to takie niepoważne leczenie. Ten lekarz to nie dał antybiotyku. No, co to, to takie, no ten sąd dał, zapisał jakieś pastylki, jakieś takie, kazał coś tam, tu katar. To tylko takie objawy leczy, ale nie dał nic naprawdę konkretnego, nie dał antybiotyku. No jest, jest taki rodzaj przekonania.
1: Tak, tylko że powinniśmy też zbudować przekonanie, że antybiotyk no. jest jak, że tak powiem, nóż, który ma dwa ostrza. Z jednej strony rzeczywiście zabija bakterie chorobotwórcze, ale z drugiej strony również zabija nasze bakterie te probiotyczne, te dobre bakterie, ten nasz mikrobiom. I teraz um, wyobraźmy sobie sytuację, gdy antybiotyk jest stosowany kilka razy w ciągu roku i ten nasz mikrobiom jest już kompletnie wyniszczony. To może spowodować zapalenie jelita, to może zapoczątkować objawy cukrzyco podobne, to może nawet spowodować, dzisiaj się o tym dosyć poważnie mówi, tak duże, tak głębokie zaburzenia w, w, w tej mikrobiocie, że... Będzie to nas pre, pre, predysponowało do y, nawet rozwoju raka tak grubego. A więc mówimy dzisiaj o bardzo poważnych skutkach nadużywania antybiotyków i y, y, oczywiście to się nie dzieje po jednej kuracji, ale mówimy o sytuacji, gdy ktoś na przykład w sposób powtarzalny bierze antybiotyki. Ja znam pacjentów którzy przychodzili do mnie na konsultacje, mając za sobą 10-15 kuracji antybiotykowych. A to na tak zwaną przewlekłą boreliozę, której nie ma. A to na zapalenia pęcherza, których nie było, tylko leczyli wyniki dodatnie. A to na jakieś problemy ze stawami, które wynikały z choroby reumatycznej, a nie z zapalenia stawów i tak dalej, i tak dalej. Niestety w Polsce również w tej chwili pojawił się taki trend, że można antybiotyki kupić w internecie bez recepty. To jest tragiczne. Ale to jest zgodne z prawem? Nie, to jest całkowicie niezgodne z prawem, ale niestety ta praktyka się niestety pojawiła również z z, z tą zwiększoną dostępnością do do e-recept, ponieważ w, w niektórych miejscach, gdzie recepty są wydawane, nie trzeba wcale udokumentować, że ma się infekcję bakteryjną. Wystarczy powiedzieć, że ma się gorączkę, kaszel i antybiotyk w ciągu kilku minut jest u nas już, znaczy recepta na antybiotyk jest na telefonie, więc więc mamy dostęp do antybiotyków, który nie został jakoś mocno ograniczony. Po drugie, niestety również muszę tu powiedzieć, wielkim błędem jest to, że antybiotyki znalazły się na liście leków darmowych dla dzieci hmm. do 18 roku życia. Kilkanaście antybiotyków można dostać za darmo. To jest hmm. zachęta do ich nadużywania, prawda? Bo jak coś jest za darmo, to to znaczy, że można to użyć. I, i rodzice jeszcze bardziej naciskają na lekarzy wtedy, prawda? A co panu doktorowi zależy? Przecież to jest za darmo. Niech pan mi napisze receptę, prawda? Więc to jest taka podświadoma trochę i myślę, że bardzo zła praktyka, żeby spowodować takie wrażenie, antybiotyk to nie jest lek niebezpieczny. To jest taki lek, który nie zaszkodzi jak się go weźmie, a może pomoże.
3: No dobrze, porozmawiajmy wobec tego o tym, co pan ujął w tym jednym zdaniu. Nie potrafimy odróżnić infekcji wirusowej od bakteryjnej, zaraz by pan to rozwinął, bo tak to jest zdanie wyrwane z pewnego kontekstu. Ale czy ja dobrze rozumiem, po przeczytaniu tu różnych materiałów, że praktycznie w wypadku takiego przeziębienia to możemy przyjąć lekarz może, no my możemy przyjąć, lekarz to zweryfikuje, no właśnie jak, że to jest jednak infekcja wirusowa, a nie bakteryjna?
1: Tak, oczywiście, dlatego, że pamiętajmy, przeziębienie, notabene jest kilkadziesiąt wirusów, które wywołuje tak? m, podobne objawy przeziębienia, czyli powiedzmy, nie wiem, drapanie w gardle, katar, pokasływanie, jakiś y, 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 czasami uzawienie oczu y, i to jest infekcja, która wynika z ataku wirusa na błony śluzowe i nie pomoże tu żaden antybiotyk. Tu musimy zastosować leczenie, które będzie zmniejszało stan zapalny, bo to, co nas męczy, to, co nas pcha do lekarza, to jest objaw stanu zapalnego, czyli czerwone oczy, piekące, uzawienie, duża ilość wydzieliny, ból gardła. To wszystko są objawy nie wirusa czy bakterii, tylko stanu zapalnego, który został wywołany przez ten czynnik. I teraz, jeżeli ja skutecznie wyciszę pani ból gardła, to na pewno jestem o tym święcie przekonany, straci pani chęć brania antybiotyku, bo minie ten objaw, który jest niepokojący. To samo z gorączką. Jeżeli ktoś ma gorączkę i dostanie skuteczny lek na gorączkę, to straci chęć szukania alternatywy, bo nie będzie już tego objawu, który go niepokoi. I tu jest bardzo ważny element, żeby stosować mądrze leki objawowe, czyli hamujące objawy, po to, ażeby lekarz nie był zmuszony za 2-3 dni tego samego pacjenta już leczyć antybiotykiem. Poza tym jest jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, o której nie możemy zapomnieć. Mamy dzisiaj w ręku bardzo mocny oręż przed nadużywaniem antybiotyków, ponieważ mamy testy mamy testy wirusowe, które możemy zrobić jako wymaz z gardła, te tak zwane testy combo. One przecież w dalszym ciągu są refundowane i jeżeli będzie tam dodatni wynik w kierunku nie wiem, grypy, czy, czy RSV, czy COVID, to przecież są to już potwierdzone wirusy i już wtedy na pewno nie ma sensu stosować antybiotyku.
3: Lekarze często stosują te testy? Ci lekarze no niestety ta
1: praktyka się jakoś nie przyjęła. No, nic w medycynie, proszę Państwa, nie dzieje się z dnia na dzień. I tutaj trzeba dużej edukacji, trzeba motywować lekarzy i zachęcać do tego, żeby stosowali te testy, Dlatego, że to jest nowa rzecz, prawda? Te testy mamy od roku i nie wszyscy lekarze jeszcze wprowadzili to do swojej takiej codziennej praktyki, że przychodzi pacjent z objawami, my robimy wymaz, mamy za 15 minut już wyniki. Nie wszyscy tak myślą. Tu bym chętnie widział nacisk właśnie pacjenta. Panie doktorze, proszę mi zrobić test. Przecież pan ma test za darmo. Dlaczego pan mi nie może zrobić testu, tylko pan mi pisze receptę bez tego testu?
3: Ale przy przeziębieniu nie ma takiego testu, który pokaże, czy to jest na tle wirusowym czy bakteryjnym. To prawda, aczkolwiek... A przy zapaleniu migdału wydaje mi się to jeszcze bardziej skomplikowane. No
1: właśnie, ale przy, przy przeziębieniu, bo co my nazywamy przeziębieniem? Przeziębienie no. nazywamy najczęściej katar, może trochę jakieś takie właśnie drapanie w gardle, może jakieś takie objawy trochę pokasływania, prawda? To jest przeziębienie. No, to nie są poważne objawy choroby, które powinny nas w ogóle zaprowadzić do lekarza. Do lekarza idziemy wtedy, kiedy to przeziębienie przekształca się w jakiś zespół objawów, które nam już bardzo mocno do, dolegają. prawda? Czyli pojawia się nie wiem, gorączka, głęboki kaszel, jakieś bóle w klatce piersiowej, bóle mięśniowe. To są objawy, prawda, które powodują, że my idziemy do lekarza, bo, bo, bo nie dajemy sobie rady sami w domu z, tym, z, tym, z tymi objawami. I wtedy jest też bardzo ważne, żeby lekarz, nas nie zbył, prawda, żeby lekarz nie powiedział proszę pana, proszę się położyć, wziąć kąpiel, napić ciepłej herbatki z miodem i tak dalej. Jeżeli tak mm-hmm. nas potraktuje lekarz, to wielu z nas niestety poczuje się no, trochę zignorowany, że ten nasz problem został niedoceniony mm-hmm. i będziemy szukali innego lekarza, który być może wtedy właśnie już dla świętego spokoju napiszemy ten antybiotyk. Więc tu też potrzebujemy od lekarza konkretnego sygnału. Pana objawy nie wykazują, że to może być zakażenie bakteryjne. Nawet możemy zrobić test CRP, który będzie takim potwierdzeniem. CRP to jest test białka zapalnego, który pobieramy z kropli krwi z palca i można to badanie również wykonać praktycznie w gabinecie podczas wizyty. Jeżeli ten wskaźnik jest na niskim poziomie, no to na pewno nie jesteśmy chorzy na zakażenie, które wymagałoby jakiegoś antybiotyku. Wysokie CRP też nie zawsze potwierdza wirusa, to jest inna sprawa, ale jest przynajmniej jakaś sytuacja, która pozwala nam zróżnicować. Czy to jest infekcja wymagająca jakiejś terapii, czy też możemy spokojnie wracać do domu i brać tej koleki objawowe?
3: Czy ja dobrze myślę, że y, sztuką jest lekarską odróżnienie, y, odróżnienie infekcji bakteryjnej od wirusowej i to jest nie stos- bez stosowania testu, zresztą tylko ktoś zagląda w gardło, ja rozumiem, i wypytuje, jakie objawy. I tego powinni się uczyć młodzi lekarze. To jest jakaś jedna z chyba z podstawowych rzeczy, prawda? To prawda, aczkolwiek trzeba, moim zdaniem, już
1: pewnej praktyki zawodowej, Aha, żeby m- umieć ocenić. Dlatego, że pamiętajmy, zawsze patrzymy na pacjenta całościowo. Czyli przychodzi do mnie osoba, która, no, powiedzmy, Od dwóch dni narzeka na gorsze samopoczucie, ma tam jakieś drapanie w gardle, ma tam jakiś problem z przełykaniem, tam coś boli gardło, jest jakiś stan podgrączkowy i ja muszę taką osobę zbadać, prawda? ocenić jej stan, zajrzeć w to gardło, ocenić czy migdałki, czyli tutaj pod żufą dotknąć, czy tam jest bolesność, czy te migdały się powiększyły, czy jest na przykład ropna wydzielina w gardle. To wszystko ja mogę zobaczyć. Jeżeli pojawiają się jakieś dodatkowe objawy, które... No, wskazują na to, że może to jest jednak coś poważniejszego, możemy zawsze zrobić test również w kierunku bakterii, bo mamy również szybki test, który potwierdza, czy mamy w gardle paciorkowca, który wywołuje mm-hmm. anginę. Jeżeli mamy podejrzenie anginy, to warto ten test zrobić i wtedy już w sposób celowany leczyć tego pacjenta na przykład penicyliną doustną, której, której działanie na paciorkowce jest, jest doskonałe. Także tu też jest bardzo ważne, że w sytuacjach, kiedy mamy podejrzenie infekcji bakteryjnej, nie powinniśmy czekać z antybiotykiem, a wtedy, kiedy mamy wątpliwości, właśnie wykonujemy te testy. Na tym to polega, to jest pewnego rodzaju sztuka, ale w moim pojęciu bardziej jest to dobrze wyszkolony lekarz potrafi trochę jak rzemieślnik ocenić pewne Elementy naszego organizmu i zebrać to wszystko w całość, powiedzieć: Nic panu nie grozi, nie ma pan żadnych poważniejszych objawów, i wygląda na to, że to jest wirus. Czekamy pięć dni, infekcja sama minie. Natomiast są sytuacje, gdy rzeczywiście. Mamy jakiś bardzo niepokojący obraz tego gardła, są wielkie czerwone migdały, na nich są jakieś ropne naloty. W takiej sytuacji zaczynamy mieć wątpliwości, czy to nie jest czasem zakażenie bakteryjne i robimy szybko test, zlecamy wtedy już świadomie antybiotyk.
3: Proszę Państwa, za chwileczkę wracamy do naszego programu. Przypominam, naszym gościem jest pan dr Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do Spraw Zagrożeń Epidemicznych. Pediatra, specjalista w materii profilaktyki zakażeń.
2: U doktora. To, co najlepsze, to FM.
1: Ja już powiedziałem, jak ogłosili to referendum, że ja je uroczyście unieważniam, bo
0: ono nie ma większego znaczenia. To referendum nie ma większego znaczenia. I dlatego też mówię z pełnym przekonaniem i naprawdę głęboko wierzę, że tak jest.
1: Niech każdy się zachowa w lokalu wyborczym tak, jak mu jest wygodnie. No kiwa pan głową, ale proszę mi wiedzieć, że to nie ma żadnego znaczenia, bo referendum nie ma konsekwencji prawnych. I powiem panu szczerze, mnie kompletnie nie interesuje po wyborach. Jeśli wygramy te wybory i oni stracą władzę, czy oni w referendum mieli 30% czy 50% frekwencji. Kompletnie
0: mnie to nie zajmuje.
2: Radio, to FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć autopromocja.
0: Nie ma ludzi idealnych i nie ma idealnych związków, ale zawsze można znaleźć rozwiązanie. Tych najlepszych szukam razem z ekspertami, psychologami, terapeutami. Rozmawiamy o problemach i dylematach w związkach i relacjach, o których słuchaczki i słuchacze piszą do mnie w listach miłosnych.
2: Listy miłosne. Tylko w FM Premium. Zaprasza Dorota Wardecka. Posłuchaj na TokFM.pl ukośnik listy lub w aplikacji mobilnej TOK FM
5: Autopromocja Reklama Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozy czy lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żelaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Czas je zobaczyć. Nowe Volvo EX30. Kompaktowy SUV od 169 900 zł brutto. Z pierwszą ratą 1 zł netto oraz w leasingu 105%. Odwiedź autoryzowany salon Volvo już teraz.
0: Cześć! Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. Wieczorem biorę suplement diety Valerin Sen. Tabletki ułatwiają mi zasypianie i wspomagają
3: spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc.
2: Wyciąg z wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Barbara, ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert, tak? No. To zobacz teraz. Wchodzę i kupuję taniej i nawet na 30 lat 0%, i RRSO 0%, i nawet do czerwca nie płacę.
3: Marian, jesteś wielki.
2: <laughs> Jak wielka wyprzedaż w media Expert, co? Uwaga, pilnie potrzebna jest krew. Dlatego zgłoś się do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś zdrowie i życie. Więcej na wwwgovpl ukośniknck lub www.twojakrew.pl. Chwilę delikatności
0: zapewnia Regina papier rumiankowy.
3: Wyobraź sobie przejrzystą wodę, górski potok i unoszenie się na falach, spacer w lesie wczesną wiosną, odpoczynek na przyjemnie rozgrzanym piasku.
2: Widzisz? To trwało tylko kilka sekund, ale Regina papier rumiankowy zapewnia Ci delikatność i miękkość każdego dnia. To miłe, prawda?
0: 16.40 Marcin Grzebielucha. W ataku przeprowadzonym w nocy rosyjska armia użyła 40 rakiet i dronów. 8 rakiet zastrzeliła obrona przeciwrakietowa. Powiadomiły ukraińskie siły powietrzne. Większość pocisków nie trafiła do celu dzięki skutecznej walce elektronicznej. Amerykańska Agencja Kosmiczna NASA zaprezentowała w Pontej, w Kalifornii eksperymentalny lot samolotu odrzutowego X-59. Ma zbierać dane, by umożliwić ciche, ponaddźwiękowe loty komercyjne. Warunki na szlak... W turystycznych w Beskidach są trudne w pierwszy weekend zimowych ferii oznajmili ratownicy Grupy Beskidzkiej Gopr. W nocy padał śnieg, widoczność jest wciąż ograniczona. A więcej informacji w pełnym wydaniu o 17. Radio TOK FM. Pierwsze radio
2: informacyjne. To co najlepsze w TOK FM. U doktora.
3: Proszę Państwa, jesteśmy z powrotem na antenie. Naszym gościem, przypominam, jest pan dr Paweł Grzesiowski, pediatra, prezes Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń. Panie doktorze, pan powiedział coś takiego, że może być tak, że po dwóch, trzech dniach okaże się, że to jest jednak zakażenie bakteryjne. Znaczy wirusowe przejdzie w bakteryjne, bakterie się dołączą. Tak może być. My znamy
1: takie zjawisko, które się nazywa torowanie infekcji bakteryjnych przez wirusy. To torowanie polega na tym, że bakterie, które są często w naszym środowisku, wyszukują niektóre wirusy albo wręcz wchodzą w te szczeliny, które powstały po ataku wirusa w naszej błonie śluzowej i tam rozpoczyna się zakażenie już bakteryjne. To jest znane zjawisko chociażby dla grypy, gdzie po ostrym okresie grypy, który trwa zwykle, no nie wiem, tam powiedzmy 3-5 dni, może dołączyć się pneumokokowe zapalenie płuc, czyli już powikłanie bakteryjne, które może skończyć się bardzo poważnymi kłopotami zdrowotnymi. I dlatego potrzebna jest też właśnie w tym całym, tej całej filozofii stosowania i niestosowania antybiotyków dobra łączność z lekarzem i takie, no, dosyć czujne jednak obserwowanie pacjenta, bo nie wiemy nigdy, która z tych chorób na początku, mhm. przebiegająca podobnie, przerodzi się w jakieś powikłane zakażenie. To też warto powiedzieć, że nie wszystkie wirusy dają objawy tylko zakażenia górnych dróg oddechowych, prawda? czyli gardło, nos, oczy czy uszy. My mamy również wirusy, które powodują zapalenia dolnych dróg oddechowych, a więc zapalenie oskrzeli, czy nawet zapalenie płuc. I w tych sytuacjach jest bardzo trudno, prawda? No, wystarczy przypomnieć COVID, gdzie mieliśmy ciężkie zapalenia płuc wirusowe, których nie należy i nie należało leczyć antybiotykami. Natomiast odróżnienie tego, rozpoznanie tego wymaga już zaawansowanych technik badawczych, no i przede wszystkim właśnie tych, tych badań mikrobiologicznych i wirusologicznych. Bo Odróżnienie po samych objawach choroby infekcyjnej jest bardzo trudne, jeżeli chodzi oczywiście o układ oddechowy. Łatwiej jest na przykład w drogach moczowych. Tutaj, jeżeli mamy objawy, to bardzo rzadko wirus powoduje zapalenie pęcherza. W większości przypadków są to infekcje bakteryjne. Tu dużo łatwiej jest zdecydować o tym, czy bakteria, czy wirus i czy dać antybiotyk, czy też nie. Znowu innym przykładem częstego nadużywania antybiotyków są biegunki. Wiele osób ma również infekcje jelitowe, prawda? To się kończy biegunką i my nigdy bez badania też nie wiemy, czy to jest rotawirus, norowirus, czy może na przykład salmonella. Każda z tych chorób powinna być leczona trochę inaczej, prawda? Znaczy wirusowe biegunki nie mają... Absolutnie tutaj żadnych konotacji do antybiotyków, nic to nie da, że damy antybiotyk nie pomoże, a wręcz zaszkodzi, a w bakteryjnych biegunkach powinniśmy jednak antybiotyk włączyć. Także tutaj ten element badania mikrobiologicznego jest bardzo ważny, bo same objawy mogą nas wprowadzić w błąd.
3: A w kwestii tego naduż- nadużywania jednak antybiotyku, Pan obserwuje, zmieniła się postawa lekarzy, zmieniła się postawa rodziców, w jakim kierunku, czy środowisko rodziców, społeczeństwo rodziców się spolaryzowało, to znaczy, że są tacy, którzy mówią nie, 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 do antybiotyku, nie chcę, nie chcę, a z drugiej strony jest grupa, nie wiem, malejąca, rosnąca, która podchodzi do tego w ten sposób. Ja, ja muszę do pracy, dziecko musi szybko wyjść z tej infekcji. Proszę mi dać antybiotyk. Jak pan to spostrzega w tej chwili? owo nadużywanie. No cóż, ja mogę
1: powiedzieć, że, że, że akurat moje doświadczenia z pacjentami są bardzo korzystne, ponieważ... No jak wy... do
3: Pana ktoś przychodzi, to Pana na tyle zna, że zna Pana stosunek. <śmiech> pan <śmiech> antybiotyki.
1: Tak, tak, ale to też... No dobrze, ale to, to też nie, nie w tym rzecz, tylko, że, że to ja jestem, tylko po prostu mamy mhm. pewien system, prawda? Jeżeli przychodzi tak. pacjent z, z gorączkującym dzieckiem, no dosłownie dwa dni temu miałem taką wizytę, dziecko 8 miesięcy, czy dziewięć, gorączkujące, z, z, z niezłym apetytem, kaszlące troszkę. Po zbadaniu no, stwierdzam, że nie ma żadnych cech infekcji, które by mnie niepokoiły. No, zaczerwienione gardło, zaczerwienione śluzówki. No. I mówię mamie, że to prawdopodobnie wirus. Czy w domu jest ktoś chory? Tak, córeczka, starsza córka, prawda, czy siostra tego... Chłopca była, jest przedszkolakiem i przyniosła z przedszkola wcześniej tak. infekcję i chorowała podobnie, też z gorączką, też wyszła bez antybiotyku. No to już mi daje pewien prawda, materiał do przemyślenia. Skoro było w domu y, zakażenie, było ten y, starsze dziecko, bo chore na wirusa, mam teraz chore dziecko młodsze, prawdopodobnie. miejsce że jest to ten sam wirus, jest ogromne. Czyli czekamy, dajemy leki objawowe, I mówimy mamie, proszę dzwonić wtedy, kiedy coś panią zaniepokoi. I rzeczywiście dzień później dzwoni mama i mówi, dziecko wymiotowało raz czy drugi, coś się wydarzyło nietypowego. Jeszcze raz obejrzeliśmy to dziecko, nic nowego się nie pojawiło, dziecko wymiotuje czasami, bo ma dużo wydzieliny, prawda, nie potrafi jej przełknąć, czyli nie ma powodu do niepokoju, zostawiliśmy dalej bez antybiotyków i dzisiaj już słyszę telefonicznie, że dziecko jest dużo lepsze, w lepszym stanie. Nie daliśmy antybiotyków i można powiedzieć kolejne zwycięstwo, kolejny sukces. Udało się dzięki takiemu właśnie czujnemu obserwowaniu dziecka nie dać antybiotyków. No dobrze, a, a może pan dać przykład odwrotny? Tak, oczywiście. No, mamy mnóstwo pacjentów, którzy proszą o antybiotyki. Właśnie trochę na takiej zasadzie, jak pani redaktor powiedziała wcześniej. Czyli y, chciałbym mieć coś mocnego w domu, bo jak mnie y, dorwie, Aha, to wtedy... ja Na wszelki ja bym wypadek. Odgórę. Tak jest. No tak, na wszelki wypadek. I, i, i tutaj, powiem szczerze, no, jeżeli mamy do czynienia z, z pacjentem, którego znamy i wiemy, że nie jest to osoba y, skłonna do jakiejś y, histerii, do jakichś na, na, nadmiernych emocji, to oczywiście taką sytuację ja dopuszczam, że, że powiedzmy jest weekend, lekarze są niedostępni w tak dobrym stopniu jak w ciągu tygodnia i wtedy właśnie ten telefoniczny kontakt, ustalenie, czy to są objawy, które mogą predysponować do, do antybiotyku, czy też nie. Natomiast to można sobie pozwolić zrobić tylko z osobą, którą się bardzo dobrze zna, że to jest pacjent stały. Wiemy na przykład, że ma nie wiem astmę czy POHP, I taka osoba okresowo ma jakieś zaostrzenia i i antybiotyk w domu może być na zasadzie takiej wczesnej terapii, którą podejmiemy we własnym zakresie. Ale jeżeli mamy osobę nieznaną, nie wiemy jak ona reaguje, to wypisanie antybiotyku na zapas najpewniej skończy się tym, że w sytuacji pojawienia się jakiegoś kolejnego objawu ta osoba sięgnie po antybiotyk i często to będzie niepotrzebne.
3: A czy spotyka Pan w swojej praktyce dzieci, które mają antybiotykooporność i dorosłych?
1: Oczywiście. Niestety, muszę powiedzieć, że w tej chwili, przez ostatnie lata pandemia nam straszliwie zaburzyła również, no właśnie to zjawisko narosło w sposób absolutnie bezprecedensowy. Widzimy w tej chwili tak mocno oporne bakterie, jakich ja przed pandemią... Ale
3: dlaczego? Bo ludzie w czasie COVID-u brali na własną rękę antybiotyk? No właśnie,
1: w czasie COVID-u było ogromne nadużycie antybiotyków w całym kraju. Po prostu ludzie ze strachu, również lekarze, niestety ze strachu przed powikłaniami COVID-u, dawali masowo antybiotyki. My w tej chwili przyjmujemy pacjentów, którzy już na dzień dobry, wchodząc do szpitala, są badani pod kątem właśnie nosicielstwa opornych szczepów i okazuje się, że w ich organizmie są jeden, dwa, czasami trzy, nawet różne gatunki bakterii opornych na podstawowe antybiotyki. Także sytuacja zmieniła się drastycznie w ciągu ostatnich trzech lat. Są takie badania w Polsce robione z bakterii, które są hodowane z krwi, czyli już z tych najcięższych zakażeń. To jest pewna, można powiedzieć, że to jest pewien wierzchołek tej góry lodowej zakażeń, ale pokazują te badania, że ilość bakterii opornych wzrosła trzykrotnie. W ciągu ostatnich trzech lat, czyli czyli pandemia nie dość, że spowodowała, że że, że myśmy w pewnym sensie słabiej walczyli z infekcjami, bo bo, bo i COVID tak działa i ta pewna izolacja związana z z COVID-em nas osłabiała, to jeszcze na nieszczęście wzrosła liczba bakterii opornych, co niestety zwiększa, bardzo zwiększa ryzyko śmiertelności, bo jeśli taka bakteria oporna wywoła zapalenie płuc, to jest duża szansa, że ten pacjent trafi do szpitala i będzie początkowo niepowodzenie terapeutyczne, co co może kosztować nawet nawet życie.
3: A czy są już takie szczepy, wiadomo, wiadomo, że one już są odporne na antybiotyki, wiadomo. Tak. I że człowiek po prostu nie nie ma tego człowieka czym leczyć. Niestety to na szczęście dotyczy
1: bardzo rzadkich sytuacji jeszcze wciąż w polskich szpitalach, ale już takie szczepy bakteryjne widziałem, gdzie od góry do dołu 20 różnych antybiotyków testowano i na wszystkie była oporność. To są przede wszystkim tak zwane niefermentujące bakterie z gatunku acinetobacter czy pseudomonas, czyli pałeczka ropi błękitnej na przykład. To jest taka bakteria, która potrafi uodpornić się na wszystkie dostępne antybiotyki i jeśli taka bakteria dostanie się, nie wiem, do płuc, do nerek, do do jelit, to niestety może spowodować śmiertelne zakażenie. Dlatego lekooporność uznano za jedną z trzech największych zagrażających nam plag obok skażenia środowiska i i zmian klimatycznych, tak? Bo lekooporność oznacza, że... Medycyna bezradna. Tak jest, że, że, że po prostu przyjdzie pacjent, którego ja będę musiał no, leczyć tylko i wyłącznie z objawów choroby, bo nie będę miał skutecznego leku.
3: Panie lektorze, zostało nam dwie minuty czasu. To jest taka dwie minuty dla y, pana, pan apel do nas wszystkich wygłosił w kwestii antybiotyków. <laughs>
1: No cóż, w idealnym świecie, proszę Państwa, powinno być tak, że każda kuracja antybiotykowa jest jednak bardzo dobrze przemyślana, powinna być oparta na podstawowych badaniach i nie powinniśmy ani na tym oszczędzać środków finansowych, ani nie powinniśmy się spieszyć, dlatego że że jeśli jesteśmy pacjentem, ambulatoryjnej opieki, czyli idziemy do lekarza rodzinnego, prawda, to, to, to zapewne te objawy nie są aż tak ciężkie, żebyśmy musieli natychmiast dostać antybiotyk. Jeżeli trafiamy z jakimiś ciężkimi objawami do szpitala, tam też mamy szansę pobrać szybko badania z krwi i ocenić, czy pacjent potrzeba, czy nie potrzebuje antybiotyku. Powinniśmy po prostu zacząć traktować antybiotyki bardzo poważnie jako leki, które mają swoje doskonałe efekty, jeżeli chodzi o leczenie infekcji, ale również mają swoje poważne skutki uboczne, których można uniknąć, nie nadużywając tej grupy leków. Wciąż w Polsce myślę, że istnieje takie przekonanie, że antybiotyk jest dobrym lekiem, bezpiecznym, nic się nie stanie, jak go nawet Nadmiarowo, niepotrzebnie weźmiemy. A to jest błędne założenie, ono jest oparte na nieznajomości mikrobiomu i skutków, właśnie antybiotyków, jeżeli chodzi właśnie o nasz mikrobiom. Także ta wiedza jest nowa i ją trzeba przekazać wszystkim, że chcąc leczyć, nie możemy niszczyć. Chcąc pomóc sobie w infekcjach wirusowych, bierzemy antybiotyk i niszczymy naszą, naszą fizjologiczną florę bakteryjną, która jest tam potrzebna do życia.
3: Ja bardzo serdecznie panu dziękuję za to spotkanie. Ja również dziękuję. Naszym gościem był pan dr Paweł Grzesiowski, prezes Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń, pediatra, ekspert naczelnej Rady Lekarskiej do spraw zagrożeń epidemicznych. Dziękuję. U doktora
2: To co najlepsze w TOK FM. W walnie.
0: Na poważnie. W windzie. Z lampką wina w ręce.
2: Albo wcześniej rano.
0: Pod kocem.
2: Po prostu. Lubimy czytać. Poczytalni! Radiowy klub książki Tok FM. Już dziś po 17. Reklama. Od czwartku do soboty w Aldi Kurczak zagrodowy Najniższa cena sprzed pierwszej obniżki 18,99 Teraz 21% taniej Tylko 14,99 za kilogram Raz Aldi Zawsze coś z Aldi Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały W dużych dawkach Plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn Vitotal jest najlepszy Dla nas facetów Suplement diety Vital. Więcej niż witaminy Aflofarm.
0: Sobota na wysokich obrotach? Zwolnij do 50% w KFC i złap drugi kubełek 50% taniej. Takie rzeczy tylko w ten weekend. Dziś i jutro drugi kubełek 50% taniej w KFC. Szczegóły promocji w regulaminie. Dziś w Wyborczej Ewa Zakrzewska Grubi byli, są i będą Modelka Plus Size o akceptacji i ciało pozytywności A także czy da się zmienić zawód po czterdziestce O nowej pracy, odwadze i zawodowym spełnieniu Czytaj dziś w Wysokich Obcasach Dodatku do Wyborczej Od lat cierpię na hemoroidy Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę
5: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczura i przynosi ulgę nawet w silnym bólu A jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, lidokaina zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Uwaga! Pilnie potrzebna jest krew. Dlatego zgłoś się do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś zdrowie i życie. Więcej na www.gov.pl ukośnik nck lub krewpl
1: Nie wiesz co podać swojemu dziecku, gdy infekcja powraca?
2: Obudzi w Tobie
4: podróżnika.
2: Obudzi w Tobie melomana. Komfortowy słów marki Honda doskonale dopasuje się do Ciebie. Ruszyła wyprzedaż rocznika w salonach Hondy i teraz korzyści sięgają nawet 25 tysięcy złotych. Komfortowe słówy czekają w wyjątkowo atrakcyjnej ofercie. Także pierwszy w pełni elektryczny słów i ny 1 Szczegóły u dealerów oraz na honda.pl
0: Co teraz dawać dzieciom na odporność? Rutina CA Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez wspiera układ
2: oddechowy. Suplement diety Rutina CA Junior Plus. Odporność na potęgę. Aflofarm. Reklama. Radio to FM.